0: Quem aqui está com fome por mais de Jesus? Vocês estão com fome? Tem espaço para mais? O culto começou diferente essa noite. Do jeito que a gente gosta. Que o Espírito Santo vem, Ele toma aquela direção. E Ele ministra as nossas vidas com sinais, curas e maravilhas. Vamos honrar a presença de Deus nesse momento. Feche seus olhos. A direcionar toda a sua atenção, o seu coração, a sua mente, porque Deus quer fazer ainda muito mais. Muito mais. Senhor Deus, nós honramos a tua presença santa e poderosa, e nós pedimos para que. Intensifique Senhor Mais do teu amor aqui neste lugar Mais Mais Se existe um espaço Em nosso coração que Ainda não está focado em ti Que esse, lugar, que esse espaço Seja completamente Preenchido Pela tua presença Mais Espírito Santo mais Espírito Santo Senhor Deus que o Senhor venha direcionar a palavra e falar em nossos corações fala em nossos corações nessa noite, usa a tua palavra e que o Senhor venha nos trazer o melhor do manto do discipulado de Jesus em teu nome oramos amém Boa noite, para quem não me conhece, meu nome é Caio Calegari, eu sou marido da Bia Calegari que está aqui, e para a gente é uma honra fazer parte da liderança do Eclectus e fazer parte daquilo que Deus está gerando como uma verdadeira família, eu sinto que existe uma atmosfera de fome aqui neste lugar, e Hoje à tarde a gente estava reunido com todos os voluntários Quem é que serve no Eclectus? Levanta sua mão bem alto Nós tivemos um tempo de família Um team time para comemorar o fim de ano E tudo aquilo que Deus fez neste ano E, e Deus me trouxe uma palavra que eu gostaria de começar Esse culto, esse, esse momento é, Honrando a vida deles E eu lembrei de uma frase do Will Hart Quem conhece o Will Hart? O pregador Ele diz o seguinte como saber em um culto, quem são os mais apaixonados por Jesus? A resposta é fácil. Essas pessoas estão carregando cadeiras. E o que eu falei para eles hoje é, o time de intercessão do Eclectus sabe que tem um batalhão de voluntários que não só está carregando cadeiras, mas está carregando em intercessão, em oração, em adoração e se movendo poderosamente, porque esse é o nosso DNA. O DNA do reino de Deus. Nós não fazemos apenas o operacional, mas nós nos movemos no espiritual. Então eu queria honrar a vida de todos os voluntários por tudo aquilo que eles fizeram e uma salva de palmas para essa galera. E a, a palavra que Deus trouxe no meu coração para essa noite tem muito a ver com isso que eu acabei de compartilhar do nosso DNA. O DNA do reino de Deus. Eu quero falar um pouco sobre as marcas de um discípulo. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 5, de 1 a 11. Quem encontrou diz bem alto, Aleluia. Aleluia. Muito bom. Vou começar a ler aqui o versículo 1. Jesus, vendo as multidões, repete comigo: multidões, multidões. subiu ao monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, pois estes serão consolados, bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Versículo 10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem, perseguirem, e você vai ver que Jesus está levando para um novo nível. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram ante de vós, amém? Nada encorajador esse final, não é mesmo? <risos> Jesus ele começa trazendo algumas promessas, mas você vê que no final das bem-aventuranças vem o peso da responsabilidade do discipulado, e aqui nós vemos o trecho inicial do Sermão do Monte, para quem não sabe o Sermão do Monte é composto por três capítulos, Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. E aqui nós vemos a essência e a base do ministério e da, da vida cristã que nós hoje vivemos. O Sermão do Monte é considerado como o estatuto do reino de Deus. Sabe o estatuto de uma associação? Sabe que ali estão todas, to, to, todas as funções, as direções? O Sermão do Monte é onde Jesus nos ensina, por exemplo, a orar o Pai Nosso. Ali Jesus ele muda a mentalidade do povo judeu, nos mostrando Deus como um pai, até o momento na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus não tinha sido apresentado como um pai, e Jesus no Sermão do Monte, além de nos ensinar a orar o Pai Nosso, nos ensinar que Deus é um pai, Ele nos ensina como ofertar, como perdoar, como servir, como descansar na provisão divina, e o mais interessante aqui é que Jesus ele estava pregando para dois Públicos. A gente vê no capítulo, no versículo 1, Jesus estava pregando para os discípulos e para. vira para a pessoa do seu lado e diz o seguinte: Você não é multidão. Agora para outra pessoa também, diz o mesmo. Essa é a primeira marca do discípulo, e eu creio que Jesus ele está falando para nós nessa noite, que nós não somos uma multidão. Mas Caio, o que, que isso significa? Eu quero projetar aqui para vocês o raio-x da multidão de evangélicos no Brasil. Aqui a gente consegue ver o crescimento dos evangélicos no Brasil. Em que a última pesquisa mostra que a população brasileira é composta por 31... 30... Vocês estão conseguindo enxergar? 31,8% de evangélicos, o que corresponde a 60 milhões de pessoas, e seguindo essa curva de crescimento, os evangélicos vão atingir a maioria em 2030, ocupando a posição de 80, o número de 80 milhões de evangélicos no país, é muita coisa, não é mesmo? Quem acha que 80 milhões é muita coisa? E aí a pergunta que eu faço para vocês, nós temos vivido uma transformação social no nosso país? O que, que vocês acham? Onde está a transformação que Deus nos promete, que Jesus nos ensina, que os discípulos estariam trazendo? Pode voltar. Quantos, quantos desses milhões são verdadeiramente discípulos? E eu falo isso com muito temor. Eu não falo isso me colocando numa posição de que eu não não me incluo ou de que eu não não sou uma multidão, mas sim eu creio que Deus ele tem muito mais para a igreja brasileira e para o Brasil. Eu creio que existem muitos frutos, muito ainda com que nós podemos fazer com aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Amém? Então Deus ele não tem para nós uma posição de multidão. E o que seria multidão? Multidão é composta por volume, mas não necessariamente por transformação. A multidão normalmente ela tem um, um alcance, mas nela não tem profundidade. É uma espuma. E no Sermão do Monte, nós conseguimos ver uma multidão atrás de Jesus. E muitas vezes em buscas daquilo que Jesus pode dar. Então, muitas vezes em nossas vidas, nós buscamos um Jesus provedor. Quem nunca veio para a igreja buscar uma provisão divina, algo que Jesus pode nos dar? Eu já vim. Com certeza eu venho buscar algo que Deus pode me dar. Mas Jesus, Ele nos ensina que antes de buscar algo que Ele pode me dar, eu venho entregar algo para Ele. Em outras palavras, antes de Jesus ser um Jesus provedor, Ele é o nosso Jesus salvador. Mas Caio, você só está pregando salvação? Jesus ele, ele pregou o evangelho da salvação, mas ele também pregou o evangelho do reino. Sim, quando eu falo em Jesus Salvador, eu não falo de uma mentalidade escapista que apenas a gente quer sentar apenas na nossa cadeira e focar nós já estamos salvos, não podemos não precisamos fazer mais nada, porque essa justamente é a mentalidade de multidão. Mas Jesus, ele se apresenta como o nosso Salvador com uma salvação transformadora. A salvação do reino de Deus, que ela vem e nos transforma, uma salvação que pode discipular uma nação. E eu creio que aquilo que Deus está derramando na igreja, pode alcançar toda a nação. Não necessariamente vai ser pela quantidade, mas sim pela profundidade, Amém. daquilo que Deus vai fazer por meio de nossas vidas. Eu creio de uma maneira legítima, eu amo o Brasil, quem ama o Brasil? Amém. Cara, eu, eu amo o Brasil e toda vez que eu oro pelo, pelo Brasil, que a nossa igreja se reúne para orar pelo Brasil, o meu coração ele se constrange e ele se move é, é, num, em um verdadeiro clamor para aquilo que Deus vai fazer, eu creio que Deus logo em breve vai fazer justiça pelo nosso país, Amém. então voltando aqui, qual é a diferença bem específica sobre o... Entre o discípulo e a multidão. Eu tenho uma colocação bem clara, bem direta e bem óbvia. A diferença é que o discípulo, ele ouve e coloca em prática. Enquanto a multidão muitas vezes não obedece. Tem uma frase de um amigo meu, Robert Marx que se encaixa muito aqui. E é, a salvação é de graça, mas o discipulado de Jesus... Vai nos custar tudo. Vai nos custar tudo? Começando pelo arrependimento. O chamado de Jesus para os seus discípulos é um chamado de profundidade, de arrependimento. E vemos em Romanos 12, 2: Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade. De Deus Isso faz parte da lógica do reino Mas Caio, como assim Lógica do reino? Quando a gente analisa o evangelho De Cristo, nós começamos a entender Que o reino de Deus Ele não se move Simplesmente da maneira como a sociedade se move Não é verdade? Eu fiz algumas anotações aqui Por exemplo, quer aparecer no reino de Deus? Jesus nos ensina Se esconda Você quer receber? Semeie Quer crescer? Diminua. Quer multiplicar? Compartilhe. Quer ser discipulado? Comece servindo. Assim como nós começamos essa palavra honrando os nossos voluntários, faz alguma coisa para Jesus. É isso que eu quero dizer para vocês. Vocês querem ser discípulos de Jesus? Faz alguma coisa para Ele e sirva alguém na igreja. Amém? Amém? Muito bom, vocês estão bem? É isso aí, está sendo confrontado? É um confronto em amor Eu estou sendo muito confrontado à medida que eu medito nessa palavra E eu tenho aqui é, um exemplo do antigo testamento Que se encaixa muito no DNA de quando Jesus chama os seus discípulos que é o encontro de Elias e Eliseu, abra comigo em 1 Reis 19:19. 19. Quem achou diz o oh, glória. Rápido. versículo 19, Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que orava com doze juntas e de bois adiante dele, e ele estava com a décima segunda, Elias se aproximou de Eliseu e lançou a sua capa sobre ele, então deixando os bois, Eliseu correu, correu até Elias e rogou, deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. E então te seguirei. Elias lhe respondeu. Vai e volta depressa. Lembra-te do que fiz contigo. Eliseu voltou. Apanhou a sua aparelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar. Para cozinhar a carne e serviu ao povo. E eles todos comeram. Depois partiu com Elias. Tornando-se seu assistente e seu aprendiz. Em outras palavras tornou-se o seu discípulo, o convite de Jesus vai vir como o manto de Elias sobre nós, mas a pergunta é, será que nós estamos preparados para responder ao chamado do discipulado de Jesus? A palavra de Deus sobre esse ministério, para quem não sabe, é que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, e a palavra escolhidos significa eclectos, que significa aqueles que respondem a um chamado, essa palavra não é simplesmente algo aleatório, e fora da, daquilo que nós vivemos aqui, mas Deus está reforçando o chamado dele, e a importância de respondermos a esse chamado, com um posicionamento, assim como o de Eliseu, que foi lá e queimou aquelas carroças, foi lá e, e trouxe uma atitude que mostrou que ele estava pronto para responder o chamado e o convite do seu mestre. Repete comigo. Com Jesus, com Jesus não existe, não existe. Um, plano um plano B. Essa é a segunda marca que eu trouxe aqui. E a gente acabou de ver na história de Eliseu que ele não te em relação ao plano B, não tinha um caminho de volta, os carros já estavam queimados, os bois já estavam sacrificados, ele estava plenamente comprometido, com o propósito que Deus tinha para a vida dele, amasse, rasgue, queime o seu plano B, com Jesus, para você, não tem caminho de volta, Quero contar um testemunho, nessa segunda-feira nós tivemos a maratona Dunamis, quem esteve lá? Aí, uma salva de palmas para os corajosos, eu estive lá também, eu fui muito encorajado a estar lá e correr 21km, aí você me pergunta, Caio você corre tudo isso? Nunca tinha corrido 10, nunca corri 10. E como é que deu certo? Pela graça de Deus. Mas o mais engraçado foi que sábado passado, nosso líder Matheus Alexandre, ele estava aqui se preparando para a palavra, e antes do momento dos avisos, eu fui lá, cara, vamos lá, vamos subir, bater os avisos. E ele, Cara, e é maratona amanhã? Eu falei, tá tudo bem, maratona amanhã está tudo bem. Ele, mas você vai, né? Eu falei, claro que eu vou. Óbvio, já está tudo certo, vai estar tá tudo bem. Vamos. A gente vai correr juntos 21km. Ele fala, então beleza, então amanhã eu te vejo lá na farm, vai tudo bem, a gente vai chegar mais cedo, a gente vai dormir, vai ser incrível, amém, amém, a gente subiu a palavra, mover o chaba, incrível. Domingo de manhã, eu recebo um WhatsApp, Matheus Alexandre, e aí Caio, tudo bem? Oh? Tudo bem e você? E aí, vai para a corrida? Eu, vou, a gente conversou ontem que eu ia para a corrida, e dei risada, ele falou, achei que você estava dando já um migué. Onde está a minha credibilidade? <risos> e na verdade foi, foi uma experiência incrível de Deus. Quem foi, sabe. Sabe como foi incrível. Em todos os sentidos. Na superação, na ministração. É, Para quem não corria 10, correu 21. Não correu. Correu uma parte, o resto andou. Mas a gente venceu. Chegamos inteiros, amém? E... E não tinha, não tinha nem como voltar, porque a hora que você estava no quilômetro 12, 13, se você volta, já vai dar 21. É proposital. E Deus me ministrou muito sobre, com Cristo, a gente não tem, não, não existe plano B. Durante aquela, aquela corrida, detalhe, foi debaixo de chuva, tá? E lama, pântano e tudo. E rio, assim, foi março de 2024, spoiler, nós estaremos juntos na Maratona do Umbes. E foi incrível. eu vou estar lá e minha esposa vai estar lá também. E quem estiver com a gente vai estar lá. Vai ser incrível. Enquanto eu corria, Deus me ministrava. Que estava doendo, tive cãibra. E Deus falou, essa aflição que você está vivendo. É exatamente aquilo que eu tenho para você, você na sua vida, no seu ministério. Olha que encorajador. Mas Jesus nos ensina. No mundo tereis... Mas tem de bom ânimo, pois eu? Sim. Exatamente. Ele é incrível. E sabe, eu, é, eu, eu era, eu não vou falar que eu sou, mas eu era uma pessoa especialista em plano B. Sabe aquela pessoa que ama um planejamento? Ama planejar. Para quem não sabe, o significado da palavra planejar é tentar prever aquilo que vai acontecer. Então todo mundo que gosta de planejamento, adora não ser pego de surpresa e eu sou essa pessoa, tem alguém aqui que se encaixa nesses moldes, metade do salão do culto, então, Deus vai falar com você nesse ponto, tá Deus vai falar com você. Eu, eu era uma pessoa que vivia com uma rota de fuga sempre ali no jeito, sabe aquela carta, aquele plano de fuga, é, eu lembro de um episódio muito interessante, eu estava numa reunião de trabalho e o meu chefe, do nada, do nada, começou a me dar a maior bronca da minha vida na frente de todos os meus colegas. De uma maneira que, na hora, eu fui pego de surpresa e eu achei mega injusto. E, enquanto ele falava aquilo, eu comecei já a ativar e sacar esse plano B na, na minha mente. Tipo, cara, eu vou sair desse emprego, eu não preciso ouvir isso, não vai dar certo, eu já tenho um plano, vai dar certo, não sei o que, não sei o que. E na hora o Espírito Santo veio igual uma faca e tchau, cortou esse meu pensamento e esse meu plano de fuga com um confronto, um questionamento. E ele falou, é, se você está preocupado, se você está planejando isso, Quer dizer que o seu chamado é trabalhar para um homem. Quer dizer que o seu chamado é trabalhar para uma empresa. Mas na verdade o seu chamado é me servir aonde eu te coloquei. Muitas vezes os nossos pensamentos. Aqui, muitas vezes aquilo que a gente não externa. Mas está apenas aqui e aqui. E isso ofende gravemente aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E Deus, Ele quer quebrar essa mentalidade dentro de nós. Eu falei da, do, do exemplo do trabalho, eu falei do exemplo da maratona, mas muitas vezes é um relacionamento que você está começando, às vezes tá, tem gente que começa já o um namoro, já pensando, meu, vai dar tudo errado, eu já tenho aqui um plano de fuga, aqui, assim, assim, assado. E Deus, Ele quer quebrar essa mentalidade. Ele quer nos ensinar a confiar nele. Ele quer nos levar para um lugar de confiança, em que a gente não fique sempre... Na porta da saída de incêndio Para aquilo que vai acontecer E ao contrário A gente confie nos planos que ele tem para a nossa vida Porque o nosso maior ato de adoração a Deus É a nossa confiança nele E eu aprendi isso com o pastor Teófilo E eu jamais vou esquecer isso A tua confiança é o teu maior ato de adoração a Deus E eu vou falar uma, uma, uma parada forte aqui, posso falar? Uma época, nessa época aí que eu ficava já tendo plano B, pensando, flertando com, com, com aqueles planos de, de mercado de trabalho, empresa. É, isso tem tudo a ver com ego. Tem tudo a ver com caráter. Eu já cheguei até a, a, a ter um plano B de virar missionário para as nações. Eu estou mentindo? Ninguém nunca pensou nisso? Se der ruim na minha empresa, eu vou, eu vou, pra, pra, vou virar missionário do campo? Olha que absurdo. A gente colocar Deus um plano B, cara. Tipo, misturar tudo. Isso é horrível. E não tem nada de errado para ir, ir para as nações. Muito pelo contrário, nós somos uma igreja missionária. Nós amamos as nações, nós amamos missões, mas a gente não pode usar isso como uma muleta, porque isso é coisa de multidão, isso é coisa de crente, não é coisa de discípulo. E eu falo isso e Deus está falando comigo. <risos> falo isso com propriedade. Não existe plano B para o chamado de Deus para a sua vida. E sabe qual que é o combustível para essa mentalidade de a gente ficar desenhando um plano B? O medo. Fala para a pessoa do seu lado, seja livre do medo. Essa é a terceira marca do discípulo. Ainda nessa pasta de é, cogitar um plano B e medo, eu lembro, eu lembro num testemunho, isso, é, isso foi mais breve, isso foi no ano passado, vocês já ouviram falar do Supra Sumo? A gente teve um dia antes da conferência do Únames, ano passado a gente teve um encontro desse também para pastores E foi demais, foi demais, foi um dia de muita capacitação, muito direcionamento E ali, é, eu encontrei um pastor amigo meu, pastor jovem, mais velho, mais experiente que eu, mas ainda assim um pastor jovem E eu... Oi? <risos> e eu comecei a falar é, com ele, aquilo que Deus estava queimando no meu coração, no coração da Bia, tudo aquilo que Deus ele estava fazendo em nossas vidas, e com um, pouco, com um pouco de receio, não era receio, era medo, eu comecei a falar, cara, Deus está nos levando a um lugar, um passo a mais no ministério, e eu não sei onde isso vai dar, e ele falou, não Caio, na verdade você sabe onde isso vai dar, isso vai dar que você vai estar 100% no ministério E talvez a sua esposa também E mais rápido do que você pensa. Você não vai conseguir planejar isso E eu falei, meu Deus, mas eu, eu não sei lidar com isso E aí ele me falou uma palavra que, Uma frase que mexeu e, e me impactou muito Ele me olhou, me olhou bem nos olhos A gente estava comendo, ele parou Ele me olhou nos olhos e falou assim, Caio Para de adiar o chamado de Deus para a sua vida o chamado de Deus para a sua vida é inevitável É inevitável E é isso que eu declaro sobre a vida de vocês nessa noite Para de adiar aquilo que Deus quer cumprir na sua vida Seja lá em qualquer esfera Seja lá em qual é a promessa que Deus tem para a sua vida É inevitável Deus ele vai te atrair para aquele lugar onde Ele já te prometeu Para fazer aquilo que Ele já declarou que Ele vai fazer na sua vida E o medo... Que tenta te assombrar O um medo que tenta te paralisar Que tenta te fazer Criar plano B, C, D, E Vai ser quebrado Em nome de Jesus Amém? Quem está recebendo? Quem... Deus está falando contigo? Muito bom, Deus está falando comigo também Deus está gritando essa verdade Para nós aqui nessa noite Se trata de um despertar Para o eclético, para um posicionamento No kairos dele Deus é o único que pode remir tempo. Mas, Caio, já passaram tantos anos. Eu já adiei tantas coisas que Deus Ele queria fazer na minha vida. Eu vou te dar uma notícia. Deus é o único que pode remir tempo. E Ele vai remir o tempo na sua vida em nome de Jesus. Não coloca Deus dentro de uma caixinha. A gente tem a mania, a gente tem o um costume De pegar Deus, limitar Ele Colocar dentro de uma caixinha E determinar aquilo que Ele pode fazer Aquilo que Ele vai fazer em nossas vidas Mas Deus não é homem para mentir Deus não é um homem que falha Deus é aquele que promete e Deus Ele cumpre as suas promessas E Ele nos ensina como discípulos A confiar nele Custe o que custar uma coisa que eu vejo muitas vezes dentro da igreja, o medo medo de retaliação, sabe muitas vezes Deus nos coloca em posições estratégicas dentro da igreja, posições estratégicas de intercessão, de liderança, de serviço e nós somos paralisados por medo, medo de retaliação do inimigo Irmãos, eclectos Deixa eu falar uma coisa Tiago 4, 7 diz Submetam-se a Deus Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Não é você que vai fugir do diabo O diabo vai fugir de você A Bíblia fala que nós fugimos do pecado Mas a gente não vai fugir do diabo Nós não vamos ter medo de retaliação do inimigo 1 João 4, verso 4 Um dos meus versículos favoritos Maior é o Espírito que está em vós Do que aquele que está no mundo Nicolossenses 3, 3 Nós já morremos E a nossa vida está escondida com Cristo Você, deixa eu te falar uma coisa Você está escondido com Cristo O medo não pode te tocar Satanás ele não pode destruir a sua vida Uma vez que você está escondido com Cristo E Deus ele traz esse ânimo E a quarta marca do discípulo É o amor que nos completa O discípulo que experimenta o mais puro amor de Deus Esse discípulo Ele é livre do medo 1 João 4, 18 O perfeito amor lança fora todo medo hum. Muitas vezes a gente acha que o medo é apenas falta de fé Mas na verdade aquilo que quebra o medo e cura e preenche É o amor de Deus O amor de Deus que lança fora todo medo declara em nome de Jesus sobre a sua vida uma porção extra do amor de Deus agora eu sinto de declarar você que está com o coração amargurado você que recebeu ofensas de pessoas o Espírito Santo está trazendo e derramando agora sobre a sua vida uma porção única, transbordante do amor dEle que vai quebrar toda a amargura todo o vazio é preenchido pelo amor de Deus, o amor que nos completa, 1 Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retire. o que isso quer dizer, recentemente eu tive essa revelação, nós nos movemos em dons, nós acreditamos nos dons do Espírito, não é mesmo? Mas você imagina nós nos movendo em dons O Espírito Santo operando os seus milagres E a gente não se mover no amor Você imagina isso? É a mesma O apóstolo Paulo diz aqui Que se não tivermos amor Seríamos como um prato que Um sino que ressoa Um prato que retine É a mesma coisa do Joseph ficar batendo Batendo nesse prato de bateria por meia hora Quem é que vai aguentar? Ninguém vai aguentar, é irritante. E é assim que nós somos, quando nós servimos, lideramos, mas nós não carregamos o amor. Porque só o amor de Deus nos completa. João 13, 34. Se vos armares uns aos outros, todos saberão que são os meus discípulos. Sem o amor de Deus nós somos incompletos. E para encerrar, Provérbios 25, 14 ventos e nuvens e nada de chuva assim é aquele que promete mas não cumpre ou seja, quando nós não carregamos o amor de Deus nós somos apenas a aparência aquilo que nos completa, aquilo que nos move é o amor de Deus é o amor de Deus que nos completa eu creio que nessa noite Deus está trazendo o seu perfeito amor este que lança fora do Fique de pé em seu lugar Como eu disse, essa palavra Ela não é aleatória Nós estamos no fim do ano E as, a árvore de Natal Ela pode comprovar isso Mas Deus tem para nós Pro eclectus Uma aceleração nós não vamos desanimar Aquilo que não aconteceu na sua vida nesse ano que você acha que Deus Ele não vai fazer Deus Ele está falando Continua confiando em mim Vocês são discípulos Vocês não são multidão E eu quero chamar agora vocês para o altar O altar vai estar aberto E eu creio que Deus Ele vai lançar sobre nós O manto dEle manto de Jesus que está sobre os discípulos, levante as suas mãos bem alto, eu sinto de declarar que Deus Ele vai renovar alianças neste lugar, Deus está renovando o compromisso e Ele está nos falando, pare de fugir do seu chamado, Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti. E nós nos posicionamos. Vem com o Teu manto. Vem com o Teu manto sobre os Teus discípulos. Nós queremos mais. Queremos mais. Queremos mais. Queremos mais de Ti. Aprender com Jesus. Nós renovamos a nossa aliança contigo. Nós renovamos o nosso compromisso contigo, com o discipulado radical, com Jesus Cristo. Isso aqui não é brincadeira, a vida com Jesus não é brincadeira. E nós estamos aqui prontos para nos entregarmos aos Teus pés. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Começa a trazer, eu sinto que Deus está trazendo em nossas mentes, memórias, pensamentos circunstâncias, se Deus está falando com você, vem aqui até a frente, porque é necessário um posicionamento diante do Senhor chora, ba, 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 mais, mais 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 Espírito Santo, mais Espírito chora baixota caramba baba cara baba cara No meu espírito, que essa decisão de estar diante de Deus e de vir, a, vir receber o manto do discipulado de Jesus está destravando dons proféticos nessa noite. Sabe, eu sinto que tem gente aqui orando para ouvir a Deus de maneira audível, ouvir a Deus de maneira clara, limpa, profética, direta. Deus está estabelecendo uma ligação direta dos céus e da terra sobre a sua vida começa a receber os dons de Deus dons dom de discernimento de espíritos, a liderança do eclectus pode estar ministrando está livre também, e Deus ele está trazendo o eclectus para um novo nível de intimidade, Jesus traz agora um novo nível de intimidade discernimento espiritual nível de dons ouvir a voz de Deus mais Espírito Santo mais Espírito Santo, eu vejo Deus polindo alianças, talvez a sua aliança está desgastada com Deus, nessa noite Jesus está renovando a aliança dele contigo, e Ele diz, filho, filha, eu quero ouvir a tua resposta, eu quero ouvir a tua resposta, eu estou chamando você, Nessa noite Para um novo nível Para mais próximo Para mais profundo Em nome
1: de Jesus